0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a Meeting Request a Deloitte üzleti podcast sorozata. Bánhegyi család vagyok a műsor házigazdája. Tervészetesen a mai adásban és a járványi helyzettel még pedig adózási és jogi kérdésekkel fogunk résztesebben foglalkozni. Lesz szó az adózással kapcsolatos fizetési könnyítésekről, fogunk beszélni arról, hogy ebben a helyzetben az adóhatósági ellenőrzések hogyan zajlanak, benézzünk a bíróságokra is, és fogunk foglalkozni az utóbbi időben igen nagy érdeklődés által kísért, behajtadatlan követelések áfa visszaigénylésének kérdéseivel is. Sok témát terveztünk tehát mára, amiben beszélgető partnereim lesznek Takás Diana, Walter Victoria, Bereznai Henrik és Sütatilla Attila a Deloitte Legal ügyvédi a szakértői. Szias Szia. Sziasztok. A járványhelyzet kialakulása óta számos könnyítésről lehetett olvasni az adózás kapcsán. Kezdjük azzal, hogy összefoglaljátok, mik ezek a könnyítések, milyen eszközökhez nyúlhat egy cég a jelen helyzetben.
1: A fizetési kedvezményeknek alapvetően két nagy kategóriája van. Az egyik a fizetési könnyítés, amit maga az adóeljárási jogszabályok is fizetési könnyítésnek neveznek. Ezt akarja a részletfizetés kedvezménye, illetve a fizetési halasztás intézménye, és a másik nagy csoport pedig a mérséklésnek az intézménye. Erre a két csoportra Különböző szabályok vonatkoznak, ami nem is meglepő, hiszen az egyiknél az adóhatóság ugye a befizetéshez, a mérseklésnél viszont ugye ez csökkentésre kerül. Nézzük-e az első csoportot megnézve, a fizetési könnyítések intézményét, tehát a részletfizetések és a fizetési halasztásokat megvizsgálva. Először is fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a a könnyítési lehetőségek nem csak a járványügyi helyzetben érvényesülnek, tehát ezek általános szabályok, amelyekkel az adózók élhetnek normális körülmények között is. Azonban most van számos további kedvezmény és további enyhítés ezzel kapcsolatban, amit érdemes kihangsúlyozni. Az alapszabálya a fizetési könnyítésnek, tehát a részletfizetésnek és a fizetési halasztás kedvezményének az, az, adózónak legyen egy fizetési nehézsége, ami neki nem róható fel, és ez átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése az valószínűsíthető. Az adóhatóság ezeket a feltételeket vizsgálja meg, amikor dönt a fizetési könnyítés megadásáról, és az adóhatóság a kiadott tájékoztatóiban már biztosította az adózókat arról, hogy a hogy a járványhelyzet az olyan körülménynek tekinthető, ami, ami miatt megítélhető a fizetési könnyítés, hiszen nyilvánvalóan nem róható fel az adózónak, és várhatóan átmeneti jellegű is.
0: Része ezek szerint most a könnyítéseknek az is, hogy most nem kell ebben az időszakban bírságot fizetni?
1: Általános szabályok szerint a fizetési könnyítés időtartama alatt az adózónak késedelmi pótlékot kellene fizetni, de szerencsére az adóhatóság egyértelműsítette azt a tájékozhatóiban, hogy amennyiben a fizetési könnyítést a járványügyi helyzet miatt kapja meg az adózó, akkor nem fog az adóhatóság késedelmi pótlékot felszámítani. Igen, ezek voltak a legfőbb szabályai a fizetési könnyítésnek. A másik nagy csoport pedig a mérséklés lehetősége, ahol érdemes megkülönböztetni az adótartozás mérséklését, valamint a vagy a késedelmi pótlék mérséklését. Azért van ekkora különbség a két kategória között, mert általános szabályok szerint az adótartozás mérséklése kizárólag természetes személyek esetében engedélyezhető, de itt most a járványügyi helyzetre tekintettel van egy jelentős újítás, amit az április 22-én hatályba lépett kormányrendelet vezetett be, ami szerint a gazdasági társaságnek nem csak természetes személy is igényelheti az adótartozás mérséklését is. Ennek a feltételei, hogy ez egy alkalommal történhet meg, legfeljebb 20%-kal csökkenthető az adótartozás, de 5 millió forintot meg nem haladó mértékben, és csak egy adó nem tekintetében kérelmezhető, és természetesen szükséges, hogy az adótartozás megfizetése, a kérelmező gazdálkodási tevékenységét el leníteni. egyébként, és ezért szükséges az adómérséklés engedélyezése. A bírság és a pótléktartozás mérséklésére, vagy akár elengedésére pedig az általános méltányos eljárás szabályai vonatkoznak. Természetesen ezt is lehet kérni, és a veszélyhelyzetre telősszefüggő indokolás miatt az adóhatóság tehát sokkal gyorsabban és könnyedében megadja ezt. És akkor még egy utolsó dolog, amit kiemelnék a mérsékléssel kapcsolatban, az az adóelőleg mérséklés intézménye, amire az általános szabályok vonatkoznak, tehát hogyha az adózó az adóelőlegét az előző időszak adatai alapján fizeti meg, és úgy számolja, hogy egyébként majd a jövőben fizetendő adója nem fogja elérni az előleget, amit most kéne megfizetnie, akkor kérelmezheti az adóelőleg mérséklését, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a kérelmet az adóelőleg esedékesség időpontjáig be kell nyújtani. Tehát ebben nincsen kedvezmény.
2: Én még egyetlen egy gondolatot tennék de a dia által előadottakhoz hozzá, még pedig azt, hogy a mostani április 21-én kiadott kormányrendelet, ugye ami 22-ével hatályos, ugye az általában bevezetett két fizetési könnyítés, illetve kedvezmény között az a lényeges kapcsolat, hogy ezt a két kedvezményt együttesen egy ugyanazon adó nemre nincsen lehetőség alkalmazni. Ugye ez alatt én azt értem, hogy például álfaadónemben áll fönt 5 millió forintig terjedő adótartozásom, akkor arra igénybe tudom venni, vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztást, vagy pedig 12 havi pótlékmentes részletfizetést tudok kérni. Viszont, ha 10 millió forintos tartozásom van, abból 5 millió forintra szeretném igénybe venni ezt a típusú fizetési kedvezményt, úgy nem lesz lehetőségem az úgynevezett 20%-os mérséklés, vagy ugye az 5 millió forintig terjedő adó mérséklésnek az igénybevételére. Tehát ez a két eljárás együttesen nem alkalmazható.
1: Igen, ez nagyon fontos szabály.
0: És hogyan ellenőrzi most az adóhatosság azt, hogy az adókütölezettség teljesítésével kapcsolatos akadályoztatások tényleg a COVID-19-zel függnek össze?
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert um, egyesek úgy gondolkodnának, hogy csak beleírják a, a kérelmükbe azt bármilyen jellegű ö, méltányosságot igénylő kérelmükbe azt, hogy ez a, ez a COVID-dal függ össze, akkor az már zöld lámpa, de az adóhatóság ezt egyértelműsítette, hogy ő ezt meg fogja vizsgálni, hogy ez tényleg a Covid-dal Függ össze, és adott két szempontot, hogy mit fog elsősorban nézni. Az egyik az, hogy megnézi, hogy ez a fizetési nehézség, vagy bármilyen akadályoztatás, ez, ez pontosan mikor merült fel, és mi ez az akadályoztatás. A másik pedig, amit, amit megnéz, főleg ugye ez a fizetési könnyítésekkel, nem ersékléssel kapcsolatban, az az, hogy összehasonlítja a gazdálkodónak a, az adatait, tehát a a gazdálkodásával összefüggő adatokat és számokat a COVID-helyzet előtti, illetve a COVID-helyzet alatti állapotában, és ez alapján dönt arról, hogy, vagy mérlegeli azt, hogy ez tényleg a COVID-helyzettel függ össze, és ezen a jogcímén megadható-e vagy az általános szabályok szerinti könnyítés, vagy pedig azok a speciális ö, engedmények, amiket a, most vezettek be a veszélyhelyzet alatt.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor az ellenőrzésekről. Hogy állnak most az adóhatósági ellenőrzések csökkenő intenzitást láttok, vagy indulnak esetleg új ügyek? Itt, itt mi, a, mi a megfigyelésetek? Itt
2: igazából az előzetes várakozásainkkal ellentétben, hogy az adóhatóság itt a, a, a most kialakult járványügyi helyzet ellenére mi azt látjuk, hogy továbbra sem lassít, nem húzta be a kéziféket, továbbra is indítanak újabb és újabb ellenőrzéseket. Ugye, sőt, igazából még, még azt is el lehet itt ezzel kapcsolatosan mondani, hogy ezeknek az ellenőrzéseknek a száma minimálisan emelkedhet is. Ugye, itt, itt gondolok arra, hogy egy több társaság fogja a korábbi időszakokról, még ugye az adóhatóságnál felelhető álfáját visszakérni, hogy ugye a likvidetását tudja növelni. Ilyen esetben ugye az adóhatóság azért többnyire megszondáztatja az adózókat, hogy okosak-e ezek a kiutalási kéréseik. Viszont, egy kicsit visszaugorva még a 2008-as gazdasági válságra, a, a nagyobb ugrást az adóellenőrzések kapcsán inkább a mostani COVID-19 utáni időszakra várjuk, vagy igazából mondhatni azt, hogy várható, ha megnézzük a 2008-as gazdasági válságot, illetve az utána következő három-négy évet, de azt látjuk, hogy a válságot követő időszakban majdnem nem 25%-kal emelkedett a, az adóellenőrzéseknek a száma. Érdekes, minden esetre kíváncsian várjuk, hogy, hogy ez a tendencia itt is megfigyelhető lesz-e.
0: Számos hírből, illetve számos cégről halljuk azt, vagy iparágból halljuk azt, hogy a munkavállalók a szabadságra küldték, ugye gyakorlatilag szinte mindenki home office-ból dolgozik, adott esetben az irodában elérhető anyagok, például iratanyagok hozzáférése lehet, hogy időben egy picit picit megnyúlik. Mi történik ebben az esetben, hogyha a járványhelyzet kapcsán kialakult esetleges akadályozás miatt a, nem tudja az adóhatóság kéréseit időre vagy maradéktalanul teljesíteni egy vállalat?
2: Ja, hál' Isten, ebben az esetben sem kell az adózóknak kétségbe esni. Ugye a jogszabályok több lehetőséget biztosítanak akadályoztatás esetén az adózók számára, Talán az egyik, hanem a legkézenfekvőbb megoldás az az, hogyha egy egy adózónak a napi szintű működése, különösen ugye a mostani helyzete tekintettel, ugye el el lehetetlenül, ahogy te is mondtad, otthonról dolgoznak, kevésbé tudják határidőre összeszedni az iratanyagot, vagy esetleg ki van harmadik felek részére szervezve az egyes adókötelezettségek teljesítése, akkor ebben az esetben az egyik legcérszerűbb megoldás az lehet, ha maga az adózó egy nyilatkozattal kéri magát az adóhatóságot, hogy az eljárás szüntesse meg, mert jelen pillanatban olyan elháríthatatlan akadályokba ütközik az eljárás lefolytatása, hogyha tovább is próbálja vinni az adóhatóság, akkor sem fog eredménye vezetni. Ugye ez igazából nem csak maga az adózónak a kérése alapján következhet be, maga az adóhatóság is leheti azt, hogy olyan akadályoztatás merült föl, amely mondjuk még egy adózó jó eljárása mellett sem tudná biztosítani ugye a magának az ellenőrzésnek a célját, illetve annak eredményességét. Egy másik eset, ha, ha mondjuk az eljárás megszüntetésére nincsen lehetőség, akkor határidőhosszabbítást lehet kérni magától az adóhatóságtól, illetve az ellenőrzés lefolytatására megállapított határidőknek a kitöltését. Ugye az utóbbi, idő, utóbbi alatt azt értem, hogy minden ellenőrzésre a, ugye a törvény meghatározott határidőt tűz, amelyen belül ugye le kell folytatni magát az ellenőrzést. Az ellenőrzésnél is vannak úgynevezett objektív határidők, amelyeket nem lehet túllépni, vagy ha igen, akkor annak nagyon speciális szabályai vannak. Viszont sok esetben van arra példa, illetve mi is már találkoztunk olyannal, hogy maga az adóhatóság nem várja meg egy adott ellenőrzése megállapított határidő kitöltését. Például gondolok arra, hogy egy 90 napos határidőt állapít meg a törvény normál esetben egy adóellenőrzés lefolytatására, viszont az adóhatóság valami miatt mondjuk a felénél már le, le tudná zárni az ellenőrzést, akkor ilyenkor az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy, legyen, hogy éljen azzal a jogával, hogy ezt a 90 napig mindenképpen kitolja. Ugye itt az egyedüli jegykorlát, amit említettem, hogy az objektív határidőknek a túlépésére nincsen lehetőség. Ugye kétfajta objektív határidőről tudunk beszélni. Ugye az egyik a jogkövetési érásoknál az úgynevezett 60 nap. Ugye itt az alatta azt értem, hogy 30 nap alapvetően maga az ellenőrzés lefolytatására megállapított határidő, és egyszer indokolt esetben 30 nappal meg lehet hosszabbítani. Ugye az úgynevezett adóellenőrzések, vagy vagy ahogy így a a szakmában igazából elterjedt utólagos ellenőrzések esetén, ez az objektív határidő, ez 365 nap. Ebbe bele kell érteni minden olyan hosszabbítást, amelyet maga az adóhatóság, illetve az adóhatóság felügyeleti szerver rendelhet egy adott ellenőrzés kapcsán illetve szintén egy lehetőség adóellenőrzések esetén, ha egy társaság ismételt ellenőrzés iránti kérelemmel kezdeményezi egy korábban lezárt időszaknak a felülellenőrzését vagy újra nyitását. Ugye ez pont azokra az esetekre jó, ahol az adóhatóság az objektív határidő miatt nem tudta tovább tolni magát az ellenőrzési határidőt, kénytelen volt döntést hozni az ellenőrzés során, és ne adj Isten mondjuk, akadályoztatás miatt olyan iratok nem álltak rendelkezésre, amelyek ugye érdemben az adózó javára tudták volna elmozdítani az ellenőrzést, ebben az esetben maga az adózója lehet egy ilyen kérelemmel. Ugye ennek a, a, a kérelemnek az az igazából egyedüli korlátja, vagy csak akkor lehet ezzel a kérelemmel élni, ha maga az adózó az igazolja, hogy a veszélyhelyzet elmúlásával olyan új tény, Körülmény vagy bizonyíték került a birtokába, amit korábban, ugye itt most, különösen ugye a, a vírus helyzete tekintettel nem, nem tudta benyújtani az adóhatósághoz, illetve mondjuk nála sem volt lehető, mert mondjuk a, a, a társaság könyvelője szabadságon volt, vagy esetleg olyan harmadik személyek végezték az adókötelezettségek teljesítését, tehát mondjuk egy bevallások elkészítését, hogy onnan az irat beszerzés, pláne, ha esetleg külföldi ss van kiszervezve ez a tevékenység, az iratmegküldés az, az nem volt biztosított a meghatározott határidőn belül.
1: És ezt még kiegészíteném azzal, hogy ahogy Harry is említette, többször találkoztunk azzal a problémával most a COVID-helyzet alatt, hogy az adóhatóságnak ugye az ellenőrzési határideje, és közli is az adózóval, hogy ő most hamarosan le akarja zárni az ellenőrzését, tehát nem is csak le akarja, hanem a határidők miatt le is kell neki zárnia, de egyszerűen az adózó most a lelassult folyamatok miatt még nem tudott benyújtani minden adatot, minden kimutatást, minden Excel-fájt, ami, ami szükséges lenne arra, hogy alátámaszsa a pozícióját. És itt még bejön egy lehetőség, ami viszonylag új, 2019-ben ö, lépett hatályba egy olyan szabály, hogy az ügyintézési határidőben nem számít bele az iratok benyújtására, Felhívó végzéstől számítva az iratok benyújtásáig eltelt időtartam. Tehát ez azt jelenti, hogy ha szó szerint nézzük a jogszabályt, akkor ennek az időtartamnak nem kéne bele számítani az ügyintézési határidőbe. Mi azt látjuk, hogy ezt az adóhatóságok nem, nem szokták alkalmazni ezt a szabályt, viszont azt javasoljuk, hogy ha bármelyik adózónak szüksége lenne még, még további időre, akkor. Sőt, erre a szabályra hivatkozhat, hogy, hogy emiatt még, még, igenis, még van idő az ellenőrzési határidőből.
2: Végezetül szintén egyfajta lehetőség az adózóknak, ugye az adóellenőrzések során a késedelmük, illetve a mulasztásuk kimentésére az úgynevezett igazolási kérelem előterjesztése. Ugye erre alapvetően akkor van lehetőség, hogyha az adóhatóság által megállapított határidőn belül az adózó nem tudta, ha az adóhatóság által kért iratokat teljes és határidőn belül átadni. Tehát ebben az esetben egy igazolási kérelem előterjesztésével egyidejűleg azzal, hogy az elmulasztott cselekményt pótolja is az adózó, az igazolási kérelemben bemutathatja maga az adózó azt, hogy milyen okokra volt visszavezethető az ő mulasztása. Abban az esetben, hogyha az adóhatóság a vállalkozás mondjuk ugye az adózó által előterjesztett igazolási kérelmet helytállónak látja és elfogadja, akkor úgy kell tekinteni, mintha a vállalkozás nem is esett volna mulasztásba, az eredeti határidőket betartotta volna. Ugye főszabály szerint egy ilyen igazolási kérelemnek most nagyon leegyszerűsítve a mulasztott cselekménytől számított 45 napon belül van lehetőség ugye ennek előterjesztésére. Viszont ugye ez sok esetben elvezethetett volna oda is, hogy a vállalkozások igazolási kérelemmel gyakorlatilag nem tudtak volna érni, mert maga a válsághelyzet az sokkal több, ezt már látjuk is, hogy sokkal több időt ölel föl, mint, mint ugye a jogszabály által meghatározott 45 nap. És ezen a, a szigorú határidőn próbált lazítani a, a 40 per 20-as március 11-én kiadott kormányrendelet amelyben előírták, illetve előírja a kormányrendelet, hogy igazolási kérelem előterjesztésére a törvényben megállapított határidő kapcsán a vészhelyzetnek az időtartalma az, az nem számít bele. De ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy egészen addig, amíg maga ez a járványügyi helyzet tart, ez az időtartam ebben a 45 napos határidőben nem, nem, nem számít bele. Már csak azért is fontos ugye ez a könnyítés, mert ahogy ugye, ugye, korábban itt említettem, objektív határidőkkel dolgozik ugye az adóhatóság az ellenőrzések kapcsán, és abban az esetben, hogyha iratátadás hiányában, vagy nem teljes iratátadás miatt a határidőkre tekintettel le kell zárni az ellenőrzést, és emiatt hátányosan megállapítás születik az adott ellenőrzés során a vállalkozása nézve, akkor később a veszélyhelyzet elhárítását követően egy igazolási kérelemmel tudja pótolni az adózó mulasztását, és ugye akkor, ahogy említettem, ebben az esetben úgy kell tekinteni, mintha ez a mulasztás be sem következett volna, és ilyenkor magának az adóhatóságnak utólag, a, a, a meghozott határozatát, illetve a megállapításait, a, a pótolt, illetve a, ugye az adózó által utólag megtett cselekmények függé, függvényében kell módosítania.
0: És mi történik akkor, ha nem, nem jelzik időben az adóhatóság felé az esetleges akadályoztatást? Ez milyen következményekkel járhat egy vállalkozási nézve?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert, mert elég vaskos pénzügyi következményekkel járhat, ha az adózó csak arra gondol, hogy jó, rendben van, akadályoztatás van. A járványügyi helyzetre tekintettel az adóhatóság úgyis megérti azt, hogy nem tudok most együttműködni. És sajnos nem így van. Ugye az egyik és legfontosabb dolog, és ebben sikerültem ugye, egyeztetünk adóellenőrökkel is, hogy az akadályoztatás tényének felmerülését. Követően azonnal az adózóknak tájékoztatni kell magát az adóhatóságot arról, hogy vagy nem teljes körülján, vagy pedig nem határidőre fogják tudni teljesíteni az adóhatóság kérését. Ha ezt elmulasztja az adózó, akkor az adóhatóság megállapíthatja akár azt is, hogy az adózó magát az egész ellenőrzési eljárást akadályoztatta, és ebben az esetben akadályoztatásonként akár 1 millió forintig terjedő eljárási bírsággal is sújtható az adott vállalkozás, maga ez a, a, a bírság ugye egészen addig újra és újra kiszabható, amíg az adóhatóság nem kapja meg azt, amit szeretne az, az ellenőrzés során.
0: Henrik, még korábban nem ütetted gondolat erejéig az álfakiutalásokkal kapcsolatos eljárási változásokat. Ezek mik pontosan és hogyan hatnak most a ebben az időszakban?
2: Az adózókat segítő ö, megoldás szintén, illetve lehetőség az, hogy a az úgynevezett 75 napos uh, általános kiutalási határidőt uh, állfadó nemben, a, a tervek szerint 20, illetve 30 napra csökkentenék uh, most le. Ugye ennek még jogszabályba történő iktatását nem láttuk, ez várhatóan ja, talán az elkövetkezendő 1-2 hétben meg fog történni. És, és itt ugye Csanáld említetted a kérdésedben, hogy korábban ugye ezt a témát már elkezdtük érinteni. Igen, itt az ellenőrzések számának a megnövekedése várható, mivel az adóhatóság minden esetben, legalábbis mi ezt tapasztaljuk, egy kiutalás előtt megvizsgálja ellenőrzés keretében azt, hogy az adózónak a, a visszaigényelni kért áfa kapcsán a kiutalási igénye az mennyire megalapozott,
0: vagy sem. Hát gyakorlatilag minden intézkedés, amiről eddig beszéltünk, segíti a cégek, vagy segítheti a cégek likviditásának a növelését, ami a kialakult helyzetben létfontosságú fontosságú lehet. Milyen egyéb rendelkezéseket láttok még, amiről érdemes beszélni ebben az esetben?
3: Van ugye egy téma, ami mostanában eléggé aktuális áfában, a, a, a behajthatatlan követelések áfájának a, a, a visszaigénylése. Ez is egy a, a mostani helyzetben külön tempontból érdekes dolog, hiszen ugye, most keletkeznek vélhetően azok a, azok, a, azok a követelések, amik, amik később behajthatatlanná válnak, és emiatt csökkentésre adnak lehetőséget, hiszen ugye, ahogy, ahogy eddig is beszéltünk róla, meg ahogy ez mindenki számára nyilvánvaló, sokan küzdenek likviditási gondokkal, várhatóan, várhatóan egyre több, több szereplőt, gazdasági szereplőt elér ennek a szele, és, és emiatt is nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy hogy amikor egy követelésünk behajthatatlanná válik, szerintünk, akkor, akkor milyen feltételek mentén tudjuk az ennek kapcsán felszámított és befizetett áfát visszakérni az adóhatóságtól.
0: És akkor, és akkor mire kell figyelni? Tehát hogy igazából mi az, amire most figyelni kell annak érdekében, hogy a behajthatatlanná váló követelések után
3: később visszaigényeltő legyen majd az áfa. Ugye arról van szó alapvetően, hogy maga a behajthatatlan követelésekre vonatkozó álfa szabályozás eléggé új, hiszen az évelejétől élnek azok a szabályok, amik ezt formalizált rendszerben a és lehetővé teszi. Itt ugye a háttér csak annyi, hogy ez egy ilyen régi kettősség az álfában, hogy az álfa alapvetően nem pénzforgalmi szemléletű, tehát minden vállalkozású kifizetendő pozícióban szokott lenni. Ez pontosan tudja, hogy az adóhatóságot nem az érdekli, hogy hogy mi van a, a, a bankszámlánkon, hanem hogy mit számláztunk ki, milyen ügyleteket teljesítettünk. Ezek alapján e, történik e, a, az, az kötelezettségeknek a meghatározása. Viszont mégiscsak van egy olyan alapel, főleg a, a, az uniós e, ítélkezési gyakorlatban, hogy olyan adónak a megfizetésére nem kötelezhető egy adóalany, ami, ami hozzá sem érkezett be. Tehát olyan, olyan áfa összeg, ami, ami hozzám vállalkozásként nem érkezett be az, az elvileg nem kellene, hogy nálam fizetendő teherként jelentkezzen. És ugye ennek a, ennek a kettőségnek a feloldására szolgál ez az egész behajtatlan követelésekre vonatkozó szabály. Bizonyos meghatározott feltételek mentén lehetővé teszi azt, hogy csökkentsük a fizetendő áfánkat a behajtatatlan követeléseinkre első összegekkel. És a, ami miatt ez, ez, ez eddig is ugye nagyon, nagyon érdekes és izgalmas terület volt, az ugye az, hogy mivel friss a szabály, ezért nagyon sok értelmezési kérdés van, illetve illetve főleg eddig arról szóltak a a behajtathatlan követelésekkel kapcsolatos beszélgetések, hogy azok a követelések, amiket nem fed a szabály, hiszen egy korlátozott alkalmazási területű szabályról beszélünk, 2016-tól keletkezett követelések és adóalanyok irányába fennálló követelések, azok, amik egyáltalán szóba jöhetnek a, a, a szabály által fedett módon a csökkentés szempontjából, tehát azok a követelések, amiket nem fed a szabály, azok, azokkal, hogy lehet mégiscsak sökkenteni ugye, ugye ítélkezési gyakorlatra hivatkozással, ö, ö, áfa alapelvekre hivatkozással. És ez is egy nagyon érdekes terület, de most, most egyre inkább azt látjuk, hogy, hogy lassan ezek a, ezek, a, ezek a különös esetek kifutnak, és, és ez talán elhintett egy ilyen, egy ilyen téves biztonságérzetet az adóalanyokban, hogy viszont amire meg jó a szabály, az meg, az meg, az meg tényleg teljesen triviális, azzal, azzal csak elkészítjük az önellenőrzést, beadjuk, és, és e, már vissza is, e, is kapjuk az elfát. És azért, e, azért itt, itt, itt nagyon fontos arról beszélni, hogy, hogy, hogy az első pár e, ilyen igénylés alapján azt látjuk, hogy korán sem annyira egyértelmű ezeknek az ügyeknek sem a, sem a megítélése, hiszen, hiszen már alapvetően a, a, a kritériumrendszer is egy komplex dolog, másfelől pedig vannak olyan szempontjai az adóhatóságnak, amik akár meglepetésként érhetik a, a, az adóalanyokat, amikor a visszegényésüket benyújtják. Ugye alapvetően arról van szó, hogy ahogy említettem, 16-tól teljesített alapügyletek, tehát 2016-os teljesítési időpontú ügyletek azok, amik, amik egyáltalán lehetőséget adnak arra, hogy a kapcsolódó követelés táfa szempontból később behajthatatlannak minősítsük, illetve feltétel az is, hogy, hogy, ezt, hogy ezt adóalany részére teljesítettük ezt az ügyletet, és vannak olyan egyéb kritériumok, amik arra irányulnak, hogy mindent megtette a, a, a csökkentést alkalmazni kívánó tehát a teljesítő annak érdekében, hogy hozzá mégiscsak befolyjon ez a követelés, és, és amikor ezek a, Próbálkozások nem vezette eredményre, akkor mondhatjuk azt, hogy ez valóban ÁFában is egy behajthatatlan követelés és, és alapot ad a csökkentésre. Ugye ez a mindent megtette az adóalany, hogy befoljon hozzá a követelés összege. Ez az a kérdés, ami mindenféle további szempontoknak és további értelmezésnek kinyitja az ajtót. És ennek megfelelően azt látjuk, hogy, hogy nem elégséges önmagában arról dönteni belső szempontok alapján, vagy akár széles körben elismert szemviteli szempontok alapján, hogy, hogy nálam van egy behajthatatlan követelés, hanem, hanem igenis nagyon komoly vizsgálatot kell folytatni már, már a, a, az értékesítőnek is annak érdekében, hogy, hogy nyugodtan tudja beadni a, a, a kapcsolódó visszaigénylést. Ugye az alapfeltételek úgy néznek ki, nem említettem, hogy a hogy, hogy adóalany részére teljesített 2016-os, legkorábban le, le, 2016-os ügyletről beszélünk. Ugye vannak ilyen viszonylag könnyen kipiálható eh, alapfeltételek, hogy független felek között történjen az ügylet, legyen a, 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 az értékesítő részéről egy előzetes írásos értesítés, hogyha, hogyha a vevő még létezik, vagy van jó utódja, akkor, akkor írásban felhívja nyut arra, hogy, hogy igénybe kívánja venni a a csökkentést, illetve egyéb kellő uh, körültekintés megalapozó feltételeket uh, is elvára a, a szabályt. Itt konkrétan arra kell gondolni, hogy, hogy amikor én az ügyletet teljesítettem, akkor, akkor utalta valami arra, hogy nekem a vegőm nem fog fizetni, és uh, behajthatatlanná válik-e ez a követelés. És hogyha az adóltoság azt állapítja meg, hogy én, én tudhattam volna, hogy, hogy ez egy nem megfelelően biztosított, követelés már a teljesítés időpontjával látszott, hogy itt fizetési nehézségek vannak, akkor, akkor, akkor valóban felmerül annak a veszélye, hogy ezt, ezt a kellő körültekintés hiányának fogja értelmezni és megtagadja a kiutalást. Ugye? El is érkeztünk ahhoz a ponthoz, ami, ami, ami nagyon-nagyon aktuálisra teszi ezt az egész kérdést, hiszen jelenleg a, a, a jelenlegi piaci helyzetben nyilvánvalóan az különösebben nem újdonság, hogyha valaki likhidőtelsi gondokkal küzd. Nem meglepő az, hogyha, hogyha akár időszakos, akár, akár hosszabb ideig fennálló fizetésképtelenséggel találkozunk. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, és nagyon nehéz azt, azt előre tudni, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen mi, mik lesznek azok a szempontok, amik járványhelyzet alatt keletkezett követelések kapcsán majd, majd relevánsak lesznek az adóhatóság számára, amikor elbírálja ezeket az igényeket. Ugye az, az teljesen biztos, hogy, hogy önmagában az, hogy, hogy számviteli szempontból behajthatatlanak minősítünk egy követelést, az, az, az nem elegendő. Az Áfa szabálynak az időbelisége az alapvetően egyébként úgy néz ki, hogy az esedékesség óta egy évnek kellett eltelnie. Tehát amikor én benyújtom az igényt, akkor abban az igényben olyan követeléseket szerepeltethetek, amik már egy éve lejártak, és és sem a, sem a vevőtől, sem más módon nem térült meg az én követelésemnek az összege. És azt látjuk, hogy abszolút arra van szükség mindenkinél, aki, aki, aki ezzel később élni kíván, hogy, hogy pénzügyi-jogi követeléskezelési területeknek kell együttműködniük annak érdekében, hogy, hogy, hogy megalapozottan tudjuk majd ezeket a, ezeket a követeléseket egy önellenőrzésben áfa alapcsökkentésre felhasználni. Ugye nagyon sok sok olyan fizetésképtelenségre irányuló eljárás van, ami külön kezelést igényel, elég csak a a három alap eljárásra, a csőd felszámolás és kényszertőlési eljárásra gondolni, amik amik külön igényeket támaszthatnak annak vizsgálata kapcsán, hogy hogy megfelelő körültekintéssel jártunk-e el. Ugye például, hogy egy példát akarok mondani, akkor, akkor ugye az adószám érvényessége, a, a vevő adószámának érvényessége kapásból lehet egy olyan kritérium, ami, ami, amit megnéz az adóhatóság. Ugye Nyilvánvalóan, valóan, hogyha az ad, a vevő adószáma érvénytelen volt az alapügylel teljesítése idején, akkor akkor felmerül, hogy én nem jártam el kellően körültekintően. Mindazonáltal egy, 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 egy felszámolási vagy felszámolásiból kényszertörlési bárcsapó eljárás során is, uh, is felmerül az, hogy, hogy, hogy törlik az adószámot, arról én nem feltétlenül értesülök. Felmerül annak a kérdése, hogy, hogy, hogy mikor uh, kell bejelentkeznem ebbe a, ebbe a felszámolási uh, eljárásba, és mikor kell kifejeznem azt, hogy nekem itt, uh, nekem itt van egy uh, követelésem. Ugye vannak, vannak egyéb adóhatósági intézkedések, létezik ugye, a, 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 amik, amik alapján vizsgálható, hogy, hogy én mindent, okay. mindenek utána jártam el a, 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 a vegőm kapcsán. Ugye az adóhatóság teszközé adótartozásosabb listáját, létezik elvileg a lehetőség, hogy adóelkerülésről szóló értesítést küldjön, küldjön üzleti partnernek az adóhatóság, tehát konkrétan kapunk egy tájékoztató levelet, hogy hogy, hogy látjuk, hogy ezzel és ezzel a céggel üzleteltél, és adóellenőrzésben azt találtuk nála, hogy adóelkerülő magatartást folytat, létezik, létezik ennek az elvi lehetősége, ritkán láttunk ilyen, ilyen értesítés, de hogy, de hogy ez is egy olyan szempont lehet, ami, ami nyilvánvalóan azt tudja, majd később alátámasztani. hogy a és nem tettük meg. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy, hogy a jövő szempontjából minden, adós helyzet külön áttekintést igényel, tehát mindenféleképpen jól át kell tekintenünk a követelés portfóliónkat és, és, és meg kell nézni, hogy, hogy mik azok az intézkedések, amiket még most kell megtennünk, annak érdekében hogy később alkalmazható legyen a követelésünkre a szabály. Ugye egy, egy másik érdekesség, ugye a fizetési felszólítás meg a fizetési meghagyás elhatárolása. Ugye egy fizetési felszólítást, ha küldünk a, a, a webünknek az önmagában, ő magában nem sok mindenre jó a törvény alkalmazása szempontjából. Egy fizetés meghagyásos eljárás viszont viszont nagyon is releváns a szabály alkalmazása szempontjából, hiszen eredménytelenség esetén ugye jó esély végrehajtásba csap és hogy eredménytelenül zárult végrehajtási eljárás, az már az már kellő alap lehet ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy hát ez a ez a követelés ez nem ez nem folyt be sehogyan bár, semmilyen próbálkozásunk ellenére. És ugye, hogyha ezeket, a, ezeket az alapfeltételeket megugrottuk, igazából akkor jön be ez a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, és a szabály azt is mondja, hogy a, a követelés a rendeltetésszerű joggyakorlás elvével összhangban keletkezett, és, és azt látjuk, hogy, a, hogy az adóhatóság gyakran hivatkozik arra, hogy, hogy a kellő körültekintés irányába viszi el ezeket az ügyeket, és, és gyakorlatilag innentől kezdve elég sok minden feltétel támasztható annak ö, érdekében, vagy annak alátámasztására, hogy hogy, ö, hogy lehetett volna óvatosabban eljárni. Tehát például, hogyha mondjuk olyat ö, lát az adóhatóság, hogy korábbi számlámat nem fizette ki a, a, a vevő, de én ennek ellenére szállítottam neki tovább, akkor, ö, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ha már láttam, hogy, hogy ő itt az előző számlát se fizette ki, akkor, akkor, akkor miért? Akkor mi, mi alapon volt abban? Ö, bízni, hogy ennek a, ennek a követelésnek bejön az ellenértéke. Ugye jelenleg nagyon-nagyon nehéz követeléseket érvényesíteni, és ezért, ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy mindenképpen komplexen tekintsük át ezeket a, ezeket a követeléseket, nem csak a követeléseinket, hanem a jelenlegi folyamatainkat is. Ugye azt, hogy, azt, hogy mi történik egy kifizetetlen számlánkkal, lesedékesség után, hogyan, hogyan kezeljük, milyen intézkedéseket teszünk, milyen e, intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy a vevőinket, e, vevőpartnereinket megvizsgáljuk. Ugye belföldi viszonylatban korábban, e, vagy, vagy eddig leginkább csak a, a, a beszállítóinknak a vizsgálata volt nagyon indokolt, ugye a áfa szempontból a, a, az levonási jog megvédése és érvényesítése érdekében. Most ez kiegészül azzal, hogy akkor, hogy akkor a, a, a vevőinket is hasonló módon tulajdonképpen le kell ellenőriznünk, hogy hogy, hogy nem történt-e valami olyan ott, ami, ami megalapozná azt, hogy ami mi kérem minket az adóhatóság visszautasítsa. És ugye a külön finomsága a visszaigénlésnek pedig az, hogy itt ugye egy önellenőrzésben gyakorlandó álfa visszaigénlésről beszélünk, és ugye az álfa visszaigénléseknek vagy az adó visszaigénlésnek van, van mindig egy olyan kockázata, hogyha megalapozatlannak ítélik az én Visszaigényésemet az adóhatóságnál, akkor, akkor bírságkockázat bizony felmerül. Tehát a, a jogosolatlanul igényelt összeg 50%-a alap esetben az, az, az bírság formájában megállapítható a, a vállalkozásnak a terhére. Úgyhogy, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon fontos az, hogy abszolút nem szabad ezeket a, ezeket a, a szabály által fedett követeléseket ilyen, ilyen automatikus, módon megalapozottnak tekinteni olyan szempontból, hogy ez majd nekünk csökkentésre jó lesz, hanem, hanem, hanem mindenféleképpen arra van szükség, hogy ezeket, ezeket e, elsősorban jogi e, szempontból átnézzük, és e, tudjuk őket rangsorolni olyan szempontból, hogy, hogy egy, e, egy adóalapcsökkentés az lehetséges, kis kockázattal, magas kockázattal, e, vagy, pedig, vagy pedig ez egy olyan követelés, ami, amit, amit inkább nem kellene a a visszaigényésbe betennünk, mert, mert mondjuk az e, megülhet fel annak kapcsán, hogy nem, nem tettünk meg mindent, vagy nem jártunk el kellően körültekintően.
2: Ez már csak azért is igaz, amit itt Attila mondott, mert ugye itt egy, tényleg egy, egy visszaigénylésről van szó, és, és ahogy ezt már itt említettük, az adóhatóság minden visszaigénylésnél, kiutalásnál meg fogja vizsgálni ellenőrzés keretében azt, hogy mennyire jogos az a, a, az, az adózói igény, és ténylegesen alá van-e támasztva, ahogy Attila összefoglalta, ténylegesen tőle terhetőt megtette azért, hogy, hogy azt a követelést megkapja. Tehát mert csak ezért is célszerű minél hamarabb ugye úgy áttekinteni a folyamatban lévő követeléskezelésre irányuló, vagy követelésbehajtásra irányuló folyamatokat, hogy egy kiutalás esetén, vagy kiutaláskérés esetén az adóhatóságnak már, már prezentálni tudjuk azt, hogy igen, mi tőlünk telhetőt megtettünk, és minden feltételnek megfelelünk, amit a, ugye a, a, a most hatályba lépett jogszabály elvárás előír.
3: Pontosan, tehát, tehát nagyon-nagyon nehéz azt, azt előrelátni, hogy, hogy amikor beadjuk ezt, a, ezt az önellenőrzést és a, és a nav megjelenik a, a visszaigénylésünk, és a, a NAV elindít egy vizsgálatot a visszaigénylésnek a jogosságára, akkor, akkor, akkor milyen uh, követelményeket fog támasztani. Nyilván ez a, az, az, az adott ügyletnek a, a, a tulajdonságaitól, specifikus dolgoktól is függhet, de azt, azt, azt látjuk minden esetre már most, hogy, hogy ha erre, erre készülünk, és, és tényleg a az eddigi adóhatósági gyakorlatot nem csak bevajthatatlan követelésekre, hanem általános ellenőrzési gyakorlatot figyelembe vesszük, akkor, akkor lehet azért uh, megalapozottan felmérni azt, hogy milyen követelésünk mekkora uh, esélye lesz, ÁFA szempontból is valóban behajthatatlan olyan értelemben, hogy a, az adóalapunkat csökkentsük.
0: Na hát azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk most itt, a, itt az adó kapcsán. Most nézzünk be akár egy a bíróságokra is, hogy mit láttok ott, hogyan vették a veszélyhelyzet kiéletésével járó kihívásokat.
4: Hát itt a COVID-19 kirobbanása óta azért a peres eljárások lefolytatásának rendjében is nagy változások következtek be, és a szabályok tulajdonképpen napról napra változtak és változnak. Ami egyik nap még rendkívül ítélkezési szünet volt, az már a következő napon nem. És amikor még az egyik nap úgy tűnt, hogy nem lehet tárgyalást tartani, a következő már elektronikus tárgyalástartásokról jöttek a hírek, illetve a jogalkotói rendelkezések. Tehát azért elég nagy volt a bizonytalanság. Ezt tulajdonképpen az OBH elnöke több körben próbálta feloldani határozataival, illetve azóta. A jogalkotó is hozott olyan rendelkezéseket, amivel talán segít bennünket, jogalkalmazókat most ebben a rendkívüli helyzetben. A rendkívüli ítelkezési szünet szabályozok teljesen megszűntek, tehát egyértelművé vált most már a veszélyhelyzet ideje alatt is, hogy az eljárási határidők azok folynak. Ebből a szempontból tehát nincs tovább piakban kétsége a jogalkalmazóknak. Másrésztről pedig bevezették egyértelműen azt a rendelkezést, hogy táv meghallgatásokat is lehetővé lehet tenni. A határidők kapcsán még olyan szempontból is változást hozott, és itt valamilyen szempontból ellentétben áll az adó ellenőrzések, vagy az adófizetések kapcsán, irányadó rendelkezések, amikről szó volt, ugyanis a bírósági eljárásokban igazolási kérelmeket terjeszthetnek elő az ügyfelek. Abban az esetben, hogyha valamilyen határidőt a veszélyhelyzetre tekintettel ámulasztanának az eljárások során, ez akár a jogvesztő határidőre is kihatással van. Tehát ugye itt főszabály szerint három hónapon belül lehetne a határidő ámulasztásától számítva igazolási kérelemmel élni egy bírósági eljárás során, ugyanakkor most ezek a határidők nyugszanak, tehát ö, magukat ezeket a jogvesztő határidőket sem ö, érinti. Ami még ö, egyébként itt nehézségként ö, merült fel rögtön a veszélyhelyzet kihirdetésével, az az iratkarantén szabályainak az elrendelése volt. Ö, ez azért nagyban lelassította érezhetően a bírósági eljárásoknak a folyását. Ez azt jelenti, hogy hét napig a bíróságra beérkező iratokhoz, illetve a bíróságon egymás között bírók vagy, vagy akár ügyközelő irodák között vándorló iratokat nem lehet használni, tehát ezeket hét napig el kell különíteni, és, és addig nem folyhat azzal kapcsolatosan az eljárás. Természetesen itt kivételeket is ö, meghatároztak. Ö, ugyanakkor annyira speciális helyzetekre vonatkoznak ezek a kivételek, hogy, ö, hogy kérdéseket vesz fel ugyancsak. Tehát, hogy például egy azonnali jogvédelem iránti kérelem, az, az milyen kategóriába sorolható, az bajon soron kívüli eljárást eredményez-e, vagy sem. Most az OBH elnökének a rendelkezése alapján nem. Ö, de hát ezt a gyakorlat valószínűleg majd még fontosítani fogja.
0: Mm,
4: így a folyamatosságot most jelenleg csak az, az biztosíthatja, hogyha, hogyha mindannyian elektronikus úton próbálunk meg kapcsolatot tartani a bíróságokkal.
0: Számos iparágban, vállalatoknál, intézményeknél gyorsítottak fel a digitalizációs folyamatokat, a digitális transformációt, a járványhelyzet. Igaz akkor ez a pereskedésre is?
4: Igen, igen, igaz. Lehet, akkor kormányrendelet alapján a veszélyhelyzet idején elsősorban tárgyalásunk kívül járnak el, ugyanakkor szükség esetén, nyilvánvalóan írásban és szükséges lehet önnyilatkozatok felvétele, de ami ennél még fontosabb, hogyha feleknek személyesen kellene közreműködni, vagy akár egy tanú szakértőt kellene az eljárásra meghallgatni, akkor ezt az elektronikus hírközlő hálózat, vagy egyéb elektronikus eszközök igénybevételével tudja majd biztosítani, mind a bíróság, illetve mind a fél oldaláról. Ebben az, tehát ilyen, ilyen módon van lehetőség eljárni. Itt a polgári perek és a közigazgatási perekben van egyfajta különbség. A polgári perek esetén két szakaszról beszélünk a mostani szabályozás alapján. A párfelvételi eljárás az maradt az írásbeli, nyilatkozatok mellett, tehát ott elsődlegesen ilyen formában lehet eljárni, viszont az érdemi ahol már a bizonyítási eljárások folynak, a szakértő meghallgatása, ott az elektronikus eszközök alkalmazását teszi jogalkotónk Úgy úgyhogy ezzel kapcsolatban talán már az első végzések meg is érkezhettek az ügyfelek vagy jogi képviselőik részére, a közigazgatási perekben ezzel szemben a tárgyaláson kívüli eljárást tette főszabályán az új vészhelyzet idejére kiadott rendelkezés, kormányrendelet. Itt nagyon kivételes esetben van csak lehetősége arra félnek, hogy a tárgyalás megtartását a veszélyhelyzet megszűnése után időpontra kérje elhalasztani. Tehát értem ez alatt azt, hogy abban az esetben, hogyha a fél azt kérte a tárgyalás megtartását, ugyanakkor a veszélyhelyzet miatt az ő esetében ez, ez ugye keresztbe húzza tulajdonképpen a kérelmét, akkor neki ismételten kell egy kérelmet benyújtania, hogyha a feltételeknek megfelel. Mm. Ez a feltétele szintén a, a rendelet ö, szabályoz, ez a 74 per, per 20 as kormányrendelet, amiről itt szó van. Ö, ez alapján, hogyha a keresett levéljogszabály alapján rendelkezik halasztóhatállyal, illetve akkor, hogyha a bíróság, a kereseti kirám halasztóhatályt, vagy ideiglens intézkedés nem rendelt el, akkor lesz lehetősége az ügyfélnek, vagy jogi képviselőjének arra, hogy, hogy kérje a tárgyalás elhalasztását. Ennek valójában az az indoka, hogy hogy valószínűleg nem szeretné a jogalkotó sem, hogyha hogyha túlságosan prolongálódnának ezek az eljárások, tehát próbálja kiküszöbölni a felesleges halogatásokat, és azért szab egy ilyen nagyon szigorú keretet annak, hogy milyen esetben lehet a személyes eljárást, illetve a személyesen és személyes részvétellel folytatott tárgyalásokat kérni. Egyébként az elektronikus pereskedésnek a feltételeit már évekkel ezelőtt megteremtették a szabályok, ugyanakkor csak kivételes esetben került alkalmazásra. Most viszont igazán rá kényszerülnek a, a felek, illetve az igazságszolgáltatás is arra, hogy ezeket az elektronikus megoldásokat választák. Viszont továbbra is több kérdést vet fel, hiszen azért ezek a a rendelkezések, amelyeket most hoznak a veszélyhelyzet idején, tényleg csak egy nagyon vázlatos keretet adnak az eljárásnak, ezt tartalommal mindig a gyakorlat, illetve az OBH, a bíróságok együttes gondolkodása, illetve értekezleteik töltenek meg tartalommal, hogy milyen eredményre jutnak, hiszen mégiscsak őkletják, jobban ennek a kivitelezési ö, lehetőségeit. Tehát ami, amit, amit mi most látunk, hogy elsősorban problémás lehet az az, hogy a szabályok szerint ö, abban az esetben, hogyha távmeghallgatás történik, akkor arra egy konkrétan kialakított ennek a célnak megfelelő helyiséget kell a feleknek igénybe venni, tehát ott kell megjelenniük. Tovább feltétele az is a mostani szabályoknak, hogy ennek a szobának minden pontja látható kell, hogy legyen. Viszont ez a, a számos korlátozás miatt a, a járványhelyzetben elég nehezen kivizelezhető a meglátásunk szerint, ami egyfelől okozhat nehézségeket, illetve fennakadásokat az eljárás folyamatosságában. Másrészt a probléma abban is felmerülhet, hogy, hogy nem rendelkezés, ennyi kapacitás, ennyi meghallgatási eszköz, ugyanis évekkel ezelőtt már egy, egy pályázat keretében a bíróságok elkezdték fejleszteni, illetve kiépíteni a NISZ támogatásával a digitális távmeghallgatás feltételeit, de még mindig nincsenek meg ennek a, a, az egyértelmű feltételé, vagy nincs elegendő kapacitás arra, hogy ezek most nagyszámban megvalósulhassanak vagy hogy hatékony segítséget tudjanak nyújtani a jelen helyzetben. Így ez, ez kérdéses, hogy hogyan tud majd a, a gyakorlatban jelenleg kivitelezésre kerülni. A másik oldalról pedig pedig ugye a rendelet úgy rendelkezik, hogy az elektronikus hálózatokon kívül egyéb elektronikus eszközök is igénybe vehetőek. Tehát itt kérdés, hogy a, a jelenlegi PP-szabályokkal hogyan fogja összhangba hozni ezt a, a gyakorlat. Uh, illetve azok, az, az is kérdés lesz, hogy mik ezek az egyéb uh, elektronikus eszközök. Itt a bíróság már egy tájékoztatót közzétett tett egyébként a honlapján, ahol a skype a Zoom, illetve a Microsoft Teams programokat uh, nevezte meg, de hivatalos rendelkezés ezzel kapcsolatban még, uh, még nem látott napvilágot. És ugyanígy ide kapcsolódva ezek a táv és digitális úton való kapcsolattartás problémáját vetik fel az iratbetekintés is, hiszen még mindig nagyon sok esetben inkább személyesen megjelenünk a bíróságon, fénymásolat vagy, vagy fényképes felvétel útján szerzünk meg másolati példányokat egy egy szükséges dokumentumról. Ez ugye most szintén nem lehetséges, hiszen csak a, az igazságügyi és bírósági dolgozók léphetnek be, a bíróság épületébe, tehát nekünk ügyfeleknek, vagy vagy képviselőknek ez, ez kizárt. Erre esetleg megoldás jelenthet a, a január 1-én felállított ügyféliratbe rendszer, úgynevezett e-akta rendszer, ugyanis ide folyamatosan digitalizálva töltik fel a, a dokumentumokat, amelyek egy-egy peres ügyhöz kapcsolódnak. Ezért érdemes lehet, most ezen az oldalon, vagy ehhez a rendszerhez regisztrálunk, hogy hogy biztosítsuk az eljárás folyamatosságát ennek kapcsán is.
0: Végezetül beszéljünk egy kicsit a végrehajtásokról. Ugye a sajtóban is megjelent, hogy az adó végrehajtások is szünetelnek a veszélyhelyzet alatt. Ennek mik a részletei, részletszabályai, hogy látjátok?
1: Igen, már a veszélyhelyzet viszonylag korai szakaszában, március 24-én, hatályba lépett egy kormányrendelet, amely kimondta, hogy a rendelet hatályba lépésekor az adóhatóság előtt folyamatban levő adóvégrehajtások szünetelnek. Ennek a végső határideje, tehát a szünetelés időtartamának vége a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 nap, és még olyan részletszabályokat tartalmaz ez a kormányrendelet, hogy amennyiben mondjuk a munkabérre indítottak végrehajtást, és a munkáltató március 24-e előtt már levonta a munkabérből az összeget, a végrehajtandó összeget, de még nem utalta át az adóhatóság részére, akkor ezt a munkáltatónak vissza kell utalnia. A, az adózónak, illetve hogyha március 24-ét követően történt utalás az adóhatóság részére, akkor az adóhatóság utalja vissza, és hasonló szabályok atkoznak, hogyha arra az esetre, vagy ha a fizetési számlára, tehát a bankszámlára Vezettek, végrehajtást. Tehát, hogy a március 24-i fordulóban környékén hasonló szabályok vonatkoznak rá.
4: Igen, itt, itt érdekesség egyébként, hogy a bíróságok esetében ilyen szünetelésről nincs szó. Tehát a bírósági végrehajtásokról szóló törvény alapján megindított végrehajtások nem fognak ezzel a szünetelési szabály alá tartozni, amit a, a diám említett. Ö, és ami még nagyon fontos, hogy, hogy tényleg figyelembe vegyünk azt, hogy csak a folyamatban lévő eljárásokra ö, fog vonatkozni az adóhatóság esetében is ez a szünetelés, tehát azok az újabban induló eljárások, ö, amik, amik a, a hatályba lépést követően indultak, ott csak méltányossági alapon kérheti majd az adózó a végrehajtás felfüggesztését.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit Viki említett, hogy jogértelmezési bizonytalanságokat okozott, hogy mi a helyzet azokkal a végrehajtásokkal, amik, amik március 21 e után kezdődnek, vagy azokra hogy kell alkalmazni ezt a szünetelési szabályt, és Gyakorlatilag egyértelműsödött az álláspont abban, amit Viki mondott, hogy ami március 24-től indul, ott arra a szünetelés nem vonatkozik. És ami fontos ebben, hogy a Navis közzétette egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban, ahol, ahol ezt az értelmezést erősíti meg. Tehát azt, hogy március 24-e után indult végrehajtásokra, adó végrehajtásokra nem vonatkozik a szünetelés.
2: Szóval akkor én is még itt megegyeznek egy tök fontos dolgot pont az adóvégrehajtásokkal kapcsolatosan, Még pedig az, hogy ugye az április 21-én kijött ugye 140 per 2020-as kormányrendelet, ugye rendezi azokat az esetköröket is, hogy... Maga a veszélyhelyzet időtartalma alatt, illetve az azt követő 30 napon belül adóvégrehajtás eredményekként, ha a főszabályt néznénk, megszűnhethető, vagy illetve megszűnne az adózóknak a megbízható adózói státusza, amelynek eredményekként rengeteg kedvezménytől, illetve könnyítéstől esnének el. Ugye e tekintetben is könnyítést tartalmazza a kormányrendelet, a, ami, ami egyértelműen kimondja, hogy az adózónak a megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg maga a vészhelyzet ideje alatt, illetve az azt követő 30 napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással. Ugye ez már csak azért is egyfajta könnyítés, amit itt Dia és Füki összefoglalt, hogy ugye március 24-ét követő végrehajtási eljárásoknál ugye nem, nem, nem áll be a szünetelés.
3: Volt szó itt most elég sok ö, eljárási kérdésről, amik ugye akár segíthetnek nekünk a jelenlegi helyzet kapcsán, akár pedig olyan ö, területek, amikre, amikre külön oda kell figyelni ö, annak érdekében, hogy később se érjen minket ö, kellemetlen meglepetés. Azt azért fontos elmondani, hogy, hogy természetesen nem csak a, a, az eljárási ö, kérdésekkel foglalkozunk kiemelten a jelenlegi rendkívüli helyzet kapcsán, hiszen nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol, ahol új rendelkezések, új fejlemények gyakorlatilag napi szinten merülnek fel, és minél jobban igyekszünk ezekre reagálni, illetve ezeket, ezeket közelebb hozni a, a vállalkozásokhoz. Csanád esetleg mondanál arról pár szót, hogy ezeket, ezeket a hallgatók hol találják, meg vagy mi a legkönnyebb, legelérhetőbb formája, ahol ezeket megnézhetik?
0: Igen, köszi. Végre én is kapok egy kérdést, nem csak, nem csak felteszem őket, Ugye összeállítottunk egy covid 19 el foglalkozó weboldalt a diloyt.hu oldalon belül, tehát a diloyt.hu ra hogyha valaki felmegy akkor, akkor ott egy kattintással meg tudja találni ezt az oldalt, ahol egyre sokkal több adózással kapcsolatos kérdést is lefedünk, mint ami most ebbe a podcastból tudott hangozni. Másrészt meg nem csak adózási kérdéseket is érintünk, tehát egy teljesen átfogó, információforrásról van szó, ahol, ahol, a, ahol a hazai, illetve a globális kitekintéseket is összefoglaljuk és, és összegyűjtjük, és elérhetővé tesszük. Tehát mindenképpen javaslom, hogy, hogy akit érdekel, az nézen erre az oldalra, és keresse meg az őt érintő témákat és kérdéseket. Meeting Request-el pedig hamarosan egy új adással természetesen újra jelentkezünk, nyilván akkor is a legaktuálisabb témával. A mai beszélgetőpartnereimnek, Takás Diánának, Walter Viktoriának, Bereznai Iheniknek és Sütatilának pedig köszönöm a szakmai hozzászólásokat és a szakértői véleményeket, és a kedves hallgatóknak pedig a figyelmüket találkozunk a következő Meeting Ripesztadásban.